0: Dit is een NIVOS podcast en mijn naam is Rob van der Poel. In deze aflevering luister je naar een tweegesprek dat ik voerde met Femke Keren. Ik ontmoette haar in 2016, vier jaar geleden, vanuit mijn werk bij NIVOS tijdens haar stageperiode. Femke volgde op dat moment een masteropleiding onderwijspedagogiek. Ze was onder meer initiatiefnemer van de Beeldoen Academie en ze is inmiddels op weg om docent humanistisch vormend onderwijs te worden. Ondertussen doet ze aan meme en theater, geeft ze massages en houdt ze van speelse uitstapjes.
1: Het is ook altijd inderdaad moeilijk om uit te leggen wat ik nu allemaal heb gedaan. Um, maar ik denk dat ik vooral mijn eigen pad ben gaan volgen toen ik in Amsterdam uh, ben gekomen wonen en ben gaan studeren.
0: Een jaar geleden stuurde Femke me haar scriptie, het belang van dwalen voor wonderrijk onderwijs, waarmee ze haar master pedagogiek afsloot. Ik las hem niet één, maar wel vier keer. Vooral omdat mijn fascinatie aanwakkerde rondom het begrip verwondering. En de impact die het kan hebben. Precies zoals ook Femke het zelf tijdens haar onderzoek beleefde.
1: Ik merkte dat de term verwondering werd een kapstok eigenlijk. Waaraan ik allerlei begrippen kon ophangen. Waar ik me al heel lang in wilde verdiepen. En wat ik eigenlijk nooit had gedaan tijdens mijn studie. En ook daar werd ik weer heel erg... Ja, eigenlijk bewust van, dat, het, dat ik gewoon heel erg in, in zingeving geïnteresseerd was... en inderdaad het vinden van je plek in de wereld. Dus het leek alsof de, de theorie en mijn eigen ervaringen een beetje ja, samen kwamen.
0: Verwondering kan ons de liefde voor het andere bieden. Het gaat gepaard met een belangeloze aandacht voor een zijn van iets. In haar scriptie en in deze podcast worden citaten aangehaald van onder meer Cornelis Verhoeven... Joke Hermsen en Anders Schinkel, die ieder op hun eigen manier over of vanuit het onderwerp hebben geschreven en nagedacht. Het onderzoekswerk heeft ook Femke zelf nieuwe perspectieven geschonken en de schoonheid van het leven laten inzien. Ik ben een gelukkig mens, stelt ze vast.
1: Ik denk dat ik uh, zelf mijn plek in de wereld uh, heb gevonden. En daardoor dat je veel bewuster in het leven staat en ook veel meer met... Beweging en spel en de toch naar oh, wat, wat inspireert mij hier. Dus uh, eigenlijk dat die verbinding met je binnenwereld en de buitenwereld veel groter is geworden. Dat het bij elkaar hoort.
0: Tot slot een waarschuwing. In ons gesprek van 50 minuten is natuurlijk ook sprake van enig dwalen. Toch de voedingsbodem van verwondering. Maar het kan de moeite waard zijn te blijven luisteren. Zeker gelet op de tweedeling en polarisaties die we in de samenleving zien. Om Femke zelf in haar eigen tekst te citeren. Als er iets is dat ons kan laten ervaren wat het betekent om tegenstrijdigheden te verenigen, dan zou het de paradoxale verwondering wel moeten zijn. Veel luisterplezier. Femke, welkom. Dank je. Nou, ik moet misschien mezelf welkom heten, want ik ben bij jou thuis op de Zuidas in Amsterdam. Dus, ja. ja, ik noem het toch maar zo.
1: Ja, ja is het de Zuidas of is het buiten <laughs>
0: Ja, wat zou jij, het, wat zou jij zeggen? Uh,
1: randgebied.
0: Randgebied. Interessant. Ja. Randgebied. Hoe ben je hier terechtgekomen? Want ik vind het wel een bijzondere plek voor jou ook.
1: Ja, hoe ben ik hier terechtgekomen? Uh, ik, ik was zelf op zoek naar een andere woning. En ik woonde al in Amsterdam. En toen vroeg een vriend uh, aan mij van... hey Femke, uh, ben je nog op zoek? Dan komt de kamer vrij. Ja, ja. en toen dacht ik ook eerst uh, de Zuidas. <laughs> maar ja het is hier echt heerlijk en het is net leuk want ik kijk dus aan de ene kant op al die, ja, die gebouwen uit en op de andere kant ja. ja zie je het is gewoon heel erg groen en ik ben ook zo in de natuur uh, ja. ja op zes denk, hoog
0: zitten we ja er is het uitzicht je je ziet luchten
1: ja lucht ja uitzicht ja was dat bij jou uitzicht <coughs> ja ik denk het wel nou ik ben Iemand die eigenlijk heel graag dicht bij de grond woont. <laughs> maar ik ben een ja, echte bergwandelaar. Um, dus ik geniet heel erg van de uitzicht op de bergtoppen. Ja, ja.
0: dat heb je veel gedaan.
1: Ja. En dat ja. blijf
0: je ook nog steeds doen?
1: Dat blijf ik nog steeds doen. Ja. Het is, is een soort van levensbehoefte.
0: Femke, ik heb het idee dat ik met jou alle kanten op kan. Uh, wij kennen elkaar vanuit het NIVOS, waar, uh, ja. waar je, ik denk een jaar of vier, drie, drie vier geleden ja. meewerkt aan, aan een herontwerp van, het, uh, van de opleiding, pedagogische Takt. vanuit je stage. Ja. Vanuit je stage en je opleiding. Uh, uh,
1: onderwijspedagogiek. onderwijspedagogiek.
0: Maar van daaruit heb ik je ook leren kennen in tal van dates. En dat is interessant, want. Uh, toen ben ik eens in jouw profiel gaan lezen wat je ooit hebt geschreven op de Nivors website. En daar kwam ik een, een interessant stukje tegen. Je zegt, ik voel me een reiziger, imaginair en reëel. Ik kan mij zowel volledig verliezen in een verhaal als in een avontuurlijke trektocht. Wat dit reizen voor mij verbindt is een nieuwsgierigheid naar nieuwe werelden. Nieuwe werelden die een leerling in mijn ogen ook kan ontdekken... door contact met een bevlogen docent die vertrouwen schenkt. Die nieuwe wereld hoeft niet per se buiten de leerling te liggen... maar kan hij of zij ook in zichzelf vinden.
1: Ja. ja. Leuk om weer terug te horen. Ja.
0: ja. Wat gebeurt er dan als je dat leest of hoort?
1: Um, ja, ik denk, wow, het voelt nog steeds heel erg passend. Het is iets wat ik vier jaar geleden heb geschreven... ...maar ik herken me er volkomen in, ja, gewoon uh, die nieuwsgierigheid na, naar de wereld. Um, ja, en dat ik ook dacht, van, oh, heb ik toen geschreven wat het belang is van een bevlogen docent die vertrouwen schenkt... ...omdat ik dat ook uh, tijdens mijn master heel erg heb ervaren, dat ik gewoon het vertrouwen kreeg om mijn eigen uh, pad te gaan... ...en dat ik daar nog steeds zo dankbaar voor ben... Ja.
0: Je krijgt het vertrouwen om je eigen pad te gaan. Dat, heb je, dat, dat voel je... en dat heb je op meer plekken in jouw leven gevoeld. Ja. Kun je daar iets
1: over zeggen? Um, Want je hebt nogal wat gedaan. Ja. In korte tijd. <laughs> <Ja>. <laughs> als ik het op een rijtje zet. Ja, het is, altijd, als het, het is ook altijd inderdaad moeilijk om uit te leggen... wat ik nu allemaal heb gedaan. Um, maar ik denk dat ik vooral mijn eigen pad ben gaan volgen... Um, toen ik in Amsterdam uh, ben gekomen wonen en ben gaan studeren. En um, ja, daar hebben we het over? Ik denk 2012 of zo iets. Ja. Ja.
0: Toen kwam je uit Limburg?
1: Ja. ja, Limburg uit Torren, het witte stadje. En ik had uh, tot dan toe altijd in België um, uh, gestudeerd. En toen ben ik een, ook daar een... Uh, een bachelor gaan doen in Leuven. En daar was ik helemaal niet op mijn plek. Toen ben ik teruggekomen en toen, ja, toen ben ik naar Amsterdam gegaan. Um, en tijdens mijn bachelor merkte ik al van... Oeh, ook hier voel ik me niet helemaal thuis. Dat is heel erg van... Je bent toch... Um, je wordt eigenlijk klaargestoomd voor de uh, tentamens. Maar er is niet echt tijd om aan je eigen ontwikkeling te werken... Um, ja, om meer een persoon te zijn. Um, en toen deed ik een ondersvak, retorica. En daar ging echt een wereld voor mij open. En dat ik ook echt met mezelf werd geconfronteerd. En merkte van, wow, ik ben zo erg met denken bezig. Maar er is ook nog zoiets als een, een gevoel of, of handelen. Um, en vanuit daaruit ben ik uh, uit, um, weer in aanraking gekomen met uh, studenten. Waar ik dan ook samen mee de Bildung Academie heb opgericht.
0: Ja. Je deed even voor de duidelijkheid een bachelor psychobiologie. Ja. En ja. het uitstapje was inderdaad het vak retorica. Ja. En daar gebeurde, daar gebeurde het eigenlijk in het uitstapje.
1: Ja, in het Tenminste, uitstapje. En er gebeurde
0: iets wezenlijks voor jou. Ja. Want dat Zeker. is eigenlijk waar je volgens mij op, op, op doelt. Dat er iets wezenlijks voor jouw mens zijn ja. ontstaat. Ja. Wat heel, nou, wat, wat impact heeft.
1: Ja, ja. Direct? Ja. Dus als ik het ook eh, terugkom op die bevlogen en eh, docenten die je vertrouwen geven. Nou, dat heb ik ook echt bij retorica ervaren. Ja.
0: En wat ontdekte je daar?
1: Um, nou, dat ik heel erg alles vanuit het denken um, deed. En niet echt bij mezelf naging, maar wat wil ik nu eigenlijk? Um, en... Ja, eigenlijk als iets van mijn gevoel naar boven kwam... dat ik dat altijd weer wegberedeneerde. Ja. En daar merkte ik van... Wow, ik doe helemaal niet wat ik wil. Um, ik, ik ben wel... Mijn passie ligt bij andere dingen. Mm -hmm. En het is dus daar eigenlijk begonnen... dat ik dus misschien ook wel die moed uh, heb gekregen... om ook ja, uitstapjes te maken en mijn eigen pad te zoeken.
0: En dan vertel je al, dan ben je, ben je met die Bildung Academie... Ja ben je gaan oprichten met anderen. Ja. Is dat dan ook zo'n uitstapje in jouw beleving?
1: Ja, als je terugkijkt... dan zie ik er wel een, een lijn um, in terug. Maar op dat moment voelt het nog als een uitstapje. Um, maar ook daar komt weer heel... Um, denk ik weer aan bod van... Dat, dat die aandacht voor die persoonlijke ontwikkeling... en de maatschappij, de wereld om je heen... van hoe verhoud ik mij tot de wereld... Um, ja, dat stond daar denk ik ook weer centraal en dat is wel zo'n rode lijn die ik terugzie. Ja, dat je niet binnen kaders blijft, maar dat je de, nou, dus als het, de grenzen opzoekt en de, de verbinding tussen verschillende vakgebieden. En dat je niet alleen inderdaad met je hoofd bezig bent, maar ook met, met je lichaam en met expressie. Uh, ja.
0: Je bent een grensganger.
1: <laughs> ja, dat vind ik wel een leuke. Ik vind het wel mooi aan het woord grens. Um, nou ja, je kunt het zien als een afbakening, maar je kunt het ook zien als iets uh, de plek waar twee uh, dingen elkaar raken. En ja, dat vind ik eigenlijk dan mooi, het, het, het raken. Uh, en dus eerder de verbinding die erin zit. Dus je mm -hmm. zou ergens buiten kunnen staan, maar je kunt het ook als iets verbindends zien.
0: Ja, yeah. En in datzelfde profiel waar ik net even iets uithaalde... schrijf je op een gegeven moment ook dat je, dat je in, bij, het, bij het starten van die beeldingacademie... ook je fascinatie voor onderwijs en onderwijsvernieuwing ja. Ja, tot leven is gekomen. Ja. Dat het echt richting onderwijs ging. En nou ja, uiteindelijk ben jij ook, uh, misschien is dat in 2017 misschien geweest, 16... ben je die, uh, die studie gaan doen, ja. onderwijspedagogie. Mm -hmm. Neem aan vanuit die... Ja. Met die fascinatie.
1: Mm -hmm. Nou, als ik heel eerlijk ben... had ik op dat moment... wilde ik eigenlijk geen master meer volgen. Uh, omdat ik ja, dus ook bij de bielden had ervaren... hoe anders het onderwijs kan zijn. En ik dus niet wist of ik nog... mijn draai zou kunnen vinden uh, in een master. Ja. Um, ik had eigenlijk ook al een hele eigen idee uitgewerkt... over hoe ik eigenlijk mijn onderwijs zou willen vormgeven. Ja. Um, maar goed, ik ben het toch gaan doen. Ik dacht, nou, dit, ze, noemen, ze hebben het over onderwijs en innovatie. En dat sluit dan, lijkt het meeste aan te sluiten met waar ik nu mee Klink. bezig ben.
0: Ja. Maar binnen de bestaande structuren.
1: Ja. ja.
0: Moet je, heb je dan ook... Je bent het gaan doen. Vraagt het, wat vraagt dat? Om dat binnen de bestaande structuren en kaders toch te gaan ontdekken. Mm
1: -hmm. ik, het, het vroeg wel energie van mij. Ik had het namelijk... Ik ben altijd heb ik heel, ben ik heel mooi binnen de bestaande kaders gebleven. Um, ja, ik, je zou kunnen zeggen dat ik ja, toch wel een ideale leerling was... in hoeverre dat bestaat. Ik zou zelf die term, Nou ja, daar hou ik niet van. Um, maar nu, omdat ik had ontdekt dat het ook anders kwam... merkte ik van hoeveel energie het eigenlijk van mij vroeg. Um, ja, dus dat... Ja.
0: Dat ontdekte je tijdens die studie. Ja. ja. Dat kost je energie. Ja. En tegelijkertijd, dat is even een vraag die dan in mij opkomt. Misschien is er ook weer een uitstapje, maar daar mm -hmm. hou ik ook van. van. <laughs> uh, Innovatievernieuwing binnen het bestaande systeem hè. Of, ja. of iets nieuws starten, hè, zoals de mm -hmm. Building Academie, waarbij je natuurlijk ook wel met de, de bestaande wereld te maken ja. hebt, maar waarbij je toch even een andere ruimte kan, uh, mm -hmm. opnieuw kan, ja. uh, neerzetten en, en, en kaderen. Uh, het is allebei mogelijk natuurlijk.
1: Ja. ja, en ik heb ook absoluut geen uh, voorkeur voor het een of het ander. Ik denk dat het allebei heel belangrijk is. Um, zeg maar dat buiten, dan kun je een soort van voorbeeld zijn. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk, denk ik, dat het net heel belangrijk is... om binnen de bestaande uh, structuren te blijven en daar zelf de verandering in te brengen.
0: Mm. Ja. En belangrijk... Ik dacht eigenlijk dat wordt het vertrekpunt van dit gesprek. Omdat ik denk... Daar zit gewoon heel veel... Van wat we eigenlijk nu al bespreken... Zit in jouw masterthese, Jouw... Hoe noem je het? Proefschrift? Nee. Uh, scriptie. scriptie. Die heb ja. hebt geschreven... Uh, Naar aanleiding van jouw opleiding onderwijspedagogiek. En met als titel... Het Belang van Dwalen voor Wonderrijk Onderwijs. Ja. En je... Ik heb dat een jaar geleden van jou mogen ontvangen ik heb dat toen al een keertje doorgelezen ik ben nu ook een jaartje verder zullen we zeggen en we hebben wat vaker gesproken en ik, en ik denk ja dit is wel een soort vertrekpunt misschien ook op dit moment wel voor mm -hmm. jou van hoe jij in de wereld staat ja. want anders is het een belangrijke voedingsbodem ja. geweest ja. Kun, jij, kun jij aangeven voordat we de inhoud ingaan mm -hmm. uh, wat, wat bracht jou bij deze vraag ook?
1: Um, nou, Ik moest al in een van de eerste weken van mijn master... bepalen waar ik mijn scriptie over zou schrijven. En de hele master was nieuw voor mij. Ik had dus zelf geen pedagogische achtergrond. En, dus ik, ik voelde me ook echt verdwaald. En ik, ik wist het helemaal niet. en ik, ik, ik kon niet met een voorstel komen. En toen... Had ik, zag ik nog maar één uitweg. En dat was, oké, okay, mijn eigen worsteling nu als uitgangspunt nemen. En um, één thema waar we over mochten schrijven was verwondering. Um, dus zo... Dat zat in het curriculum of zo? Ja. Op
0: een gegeven moment kwam ja. dat voorbij?
1: Ja. Ja. Um, dat was bij... Ja, je, je doet het dan bij een van de, um, de hoogleraren daar. Uh, en Anders Schinkel, die is ja, gespecialiseerd in verwondering... Mm -hmm. Um, dus zo uh, is het thema ontstaan um, om het belang van dwalen uh, voor verwondering uit te zoeken. Dus ik, wil, ik dacht, ik ga mijn eigen uh, dwalen als uitgangspunt nemen om te kijken of je daardoor verwonderd in het onderwijs kunt zijn. Ja. Ja.
0: Het is theoretisch
1: onderzoek. Mm -hmm. Ja. Daar
0: heb je voor gekozen. Mm -hmm. Hoewel er ook... Ja, heel veel van jouzelf of een aantal ervaringen... ik zou bijna zeggen... fenomenologisch uh, worden, worden ingezet. Ja. En, en daar gebruik je dan weer literatuur. dan ben je echt mm -hmm. in het literatuuronderzoek bezig. Ja. Wat, wat heb jij tijdens het schrijven... of het ontstaan mm -hmm. van deze scriptie... wat is daar gebeurd? Voor jou?
1: Mm -hmm. Ja... Um, ik merkte dat de term verwondering uh, werd een, een kapstok eigenlijk, waarin ik, waaraan ik uh, allerlei begrippen kon ophangen waar ik me al heel lang in wilde verdiepen en wat ik eigenlijk nooit had gedaan tijdens mijn studie. Um, en ook daar werd ik weer heel erg, ja, eigenlijk bewust van dat het dat ik gewoon heel erg in, in zingeving geïnteresseerd was... en inderdaad het vinden van je plek in de wereld. Mm -hmm. um, dus het leek alsof de, de theorie en mijn eigen ervaringen een beetje ja, samen kwamen. Dus je ik...
0: zat er gelijk al goed in?
1: Ja. <laughs> ja.
0: Zo noem ik dat. Dan. Mm
1: -hmm. ja.
0: Je zat, het leefde.
1: Ja, het leefde, ja. Het leuke is dat je daar pas... Op het moment zelf was ik me daar niet bewust van. Uh, eigenlijk pas met... Ja, toen ik echt de manuscriptie uh, aan het afronden was... Als je alle puzzelstukjes samenvoegt... Dan zie je van... Wow. Uh, ja, dit, dit was echt, is heel relevant. Uh, voor mezelf ook.
0: Dit gaat over mij.
1: Ja. ja.
0: Maar het is ook weer groter dan mij.
1: ja. Ja.
0: Zo heb ik het tenminste gelezen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En je had in Anders Schinkel... een, uh, een begeleider... Mm -hmm. van de scriptie. Ja. En je zei al... Uh, even eerder van dat het... dat je ook echt die ruimte en vertrouwen hebt gekregen... om jouw pad daarin te volgen. Ja. En Anders Schinkel... nou ja, dat is niet het eerste de beste op dit uh, thema... Kun je daar iets, iets, iets meer over zeggen?
1: Ik kon gewoon eigenlijk mijn eigen tijd indelen. Dus het was goed wanneer ik uh, met iets kwam. Um, dus ik hoefde me niet aan bepaalde deadlines te houden. En eigenlijk altijd als ik iets inleverde, kwam daar gewoon um, ja, opbouwende kritiek op. En... Um, ook altijd weer andere suggesties erbij. Dus ik werd ook wel gestimuleerd om dan weer verder te kijken. Maar ik denk dat ik dus zelf dacht, niet zeker wist van... Um, ligt, ligt hier iets met waar ik mee bezig ben? Kan ik ja. hier ook echt een stuk van maken?
0: Ja.
1: Um, en ik kreeg gewoon ook letterlijk te horen van... ja, ik, ik heb daar vertrouwen in.
0: Wat is daar nou de essentie van?
1: Ja, ik denk dat het voor mij heel belangrijk was dat ik ruimte ervaarde. Um, dus ik had gewoon de ruimte om, om te lezen en te schrijven. Ja, ik kon gewoon iets inleveren. Ja, als ik dacht van oké, okay, nu is dit klaar om gelezen te worden. Mm -hmm. Ik heb ook niet heel veel contact of zo gehad. Maar op de momenten dat ik dit contact had, was het had ik gewoon echt het gevoel van... oh, ik word gehoord. Ik kan mijn ideeën uh, vertellen. Mm -hmm. En um, hij is daarin geïnteresseerd. Hij ziet daar iets in. Ja. ja.
0: En uiteindelijk uh, leverde je dat in januari... zie ik de uh, voor maar 2020 in. Ja. En het, en het is ook door anderen uh, nou ja, gewaardeerd. Hè? Je bent... Ja. Volgens mij vertelde je me dat toen. Het, het kwam in een nominatie voor...
1: Um, ja, er werd gevraagd of het voor uh, prijzen genomineerd mocht worden. Ja. Ja.
0: Ja. ja, en dat is gebeurd?
1: Ja, maar ik ben niet in de prijzen. <laughs> ja. Maar, uh.
0: ja, en het is, niet, het is niet te lezen ergens toch? Uh, ergens, of is het wel online te
1: krijgen? Um, volgens mij niet. Nee, misschien nee. dat het ergens in een database van de universiteit, maar dat weet ik niet.
0: Het, ja, ik vind het echt uh, fantastisch om, om het te lezen. Ik heb het nu, ik geloof, vier keer gelezen.
1: Ja, echt leuk om te... Verschillende,
0: ja. verschillende momenten. Uh, het uh, zal uh, iets zijn wat ook in mij... Ik,
1: ja, mag ik vragen wat het is dat je het... Ja. Nou
0: ja, het zijn, je zei het net zelf al. Er zitten een aantal termen in. Uh, uh, een soort herkenning van, uh, van begrippen die, die, die zo'n grote plaats zijn gaan innemen ook in mijn leven. Uh, uh, onzekerheid. Je noemt ze zelf namelijk in een mailtje wat je ooit eens naar mm -hmm. mij toe schreef. Verwondering natuurlijk, het, het begrip verwonderen. En hoe zit dat eigenlijk bij mij, weet je wel? Mm. Uh, het, doet, het doet me reflecteren op, op mijn eigen in de wereld zijn, zeg maar. Yeah. Waarin verbeelding, onzekerheid, uh, tussenruimte, niet weten. Uh, gewoon gevoeld dat ik daarnaar kan kijken. En dat dat zo bepaalt ja, hoe ik in die wereld sta en hoe ik me verhoud tot mezelf, de ander en de wereld. Er zitten een aantal hele mooie uh, passages in. Laat ik misschien eerst even een soort structuur hè, je aangeven... want uh, dat, ja. is, dat is misschien uh, een beetje context... Voor, ja. die, voor de uitspraken die ik er dan <laughs> uit ga Ja, ik denk hè? ook dat dat... Want ja. anders uh, uh, wordt, het, uh, wordt het moeilijk te volgen, denk ik. Maar uh, je, je onderzoekt... Uh, wat is het belang van verwondering voor onderwijs? Mm -hmm. En wat is verwondering? Daar, daar ben je in aan het kijken... En dan, dan zeg je, ja, verwondering kan fungeren als een intrinsieke leermotivator en een bijdrage aan perspectiefontwikkeling. Dat is een algemene ja. samenvatting waar je toe komt. Uh, en daarnaast kan ze door haar aandacht voor het zijn van iets mm -hmm. een ontmoeting met het andere faciliteren. En dan zeg je, dwalen, want dat is eigenlijk wat je, wat je onderzoekt, niet zozeer de mm -hmm. verwondering, maar uh, dwalen is een voedingsbodem voor verwondering. En dwalen is een zich via omwegen naar een onbekende bestemming bewegen. Zoals we misschien hier ook al een beetje bezig zijn. Ja. En dan kom je met uh, een aantal ja, zinnen, die je natuurlijk uit de literatuur haalt, van mm -hmm. onder andere Verhoeven, Cornelis Verhoeven, ja. maar ook van uh, Joke Hermsen en van uh, Henry Bergson. Mm -hmm. Belangrijke bron. Uh, ...die, uh, ja, die, die uh, zo mooi zijn. Verwondering kan ons de tijd... ...als duur laten ervaren. Ja. Wat gebeurt daar?
1: Um, nou, ik denk dat dat iets is wat ik... ...nog verder kan uh, onderzoeken. Um, maar voor... ...mijn idee is dat als je... Um, ...ja, als je echt verwonderd bent... ...en die aandacht hebt voor iets... ...dat even de tijd kan wegvallen. Um, dus Dat je niet meer in de, ja, de continuïteit zit, zoals wij die kennen van de, de klok, die maar ja, chronos inderdaad, uh, maar dat je dat het moment eigenlijk opgerekt wordt. Um, Kairos, uh, ja, het is de god uh, van het moment uh, die ook komt aanvliegen en die je eigenlijk niet kan grijpen, want dan is hij alweer weg. Mm -hmm. um, en ik denk dus dat dat moment van die tijd die even wegvalt, uh, um, dat dat ook een mogelijkheid biedt om, ja, om dus de aandacht voor het andere te hebben, maar ook voor jezelf: om even naar, naar binnen te gaan. Ja, ja.
0: ja en, en je zegt: ik, ik heb het in de pagina opgeschreven. <güls> Het staat natuurlijk wat uitgebreider en wat, en wat scherper in deze scriptie. Maar ik lees voor. Eh, Verwondering kan ons de tijd als duur laten ervaren. En daarmee heeft het eenzelfde werking als de intuïtie. Het brengt ons in aanraking met de beweegkracht van het moment. Ja. Het kan ons een dieper ik laten ervaren. Dat een transformatie kan initiëren. En dan zeg je volgens mij iets heel belangrijks voor onderwijs. Mm -hmm. Want eh, jullie kunnen dit anders zo ja. zeggen en denken nou leuk. Maar in een school met aandacht voor een buitengewone tijd zouden Kairos en Taumus, en Taumus is de god van...
1: De verwondering.
0: De verwondering, hun krachten kunnen verenigen. Zouden kinderen vanuit hun intuïtieve kracht verbindingen aan kunnen gaan met hun binnen- en buitenwereld en kunnen groeien?
1: Ja. Ja. Dat
0: is mooi. <laughs> Dank je. Daar word ik blij van. Mm -hmm. En ik weet niet uh, of, of uh, de luisteraar dit, uh, hè, hoe dit binnenkomt. Maar ik krijg dan, ja, ik word rustig of zo.
1: Ja, ik vind het wel mooi dat je het teruggeeft van die rust. Omdat dat ook, denk ik, is wat ik uiteindelijk ook wel bepleit in mijn stuk. Ik bedoel, ik heb het daar niet letterlijk over. Maar onderliggend heb ik het natuurlijk ook over. Um, en geef ik een... Kritiek op de ja, toch wel economisering van het onderwijs. Dus ook van oké, okay, er mag wel wat meer tijd en ruimte zijn. En dus inderdaad, wat in mijn ogen dus ook rust geeft. Mm -hmm. Rust om te ontdekken wat er te leren valt. Uh, ja.
0: Wat er is. Wat...
1: wat er is, ja.
0: Ik vond het ook heel mooi dat je een diep ik, dat schrijf je dan op een gegeven moment, een profond moi. Oh ja, dat, dat richtinggevend kan zijn in ons leven. Een soort belangeloos bewustzijn. Dan leven we niet meer aan de buitenzijde van onszelf. Maar in onszelf. En daar haal je dus Henry Bergson en Joke Hermsen aan. Ja. Uit haar werk werkstilde tijd. En dan is het, het, diepe ik als een, het diepe ik als een transformerende kracht van het moment. We zien onszelf vanuit een nieuw. Perspectief en dat verandert de verhouding tot onszelf en de wereld.
1: Ja, en misschien ook bij verwondering is het dus niet dat je, zoals bijvoorbeeld bij een uh, mystieke ervaring, dat je samenvalt met wat je waarneemt. Um, er is wel altijd nog iets van een afstand, dus dat maakt verwondering zelf ook een heel paradoxaal begrip. Um, en uh, die afstand maakt dus ook dat ik dat er denk ik reflectie mogelijk is en daar dus ook die reflectie op wie je zelf bent en wie je wil zijn of mm. ja
0: mooie aanvulling belangrijk ook het ik bestaat nog en het jij bestaat nog ja. en er is een wij
1: ja ik merk wel tegelijkertijd ook als ik dit terug uh, hoor um, ook dat ik denk van ja wow het klinkt wel allemaal heel abstract uh, uh, wat hoe kan ik dit concreet zien? Uh,
0: ja. Nou, eens. Hoe,
1: hoe kan ik die vertaalslag... Uh, nog meer maken? Uh, want,
0: want je schrijft in je scriptie ook over... Uh, daar begin je eigenlijk mee. Uh, dat vind ik ook heel mooi. Met je bergwandeling. Uh, en het uitzicht wat je had... Op, uh, op, een, uh, op een 3000 plus berg. Uh, ergens in de Pyreneeën. Ja. En uh, ja, met, een, met een... Met een uh, uitzicht. Dat is het zinnetje wat... Uh, Waar je mee start en waar je eigenlijk ook een beetje mee eindigt. Uh, ja. De descriptie. De adem stokt. Uh -huh.
1: uh, ik, vind, ja, ik merk als ik dit hoor, dan word ik weer enthousiast. Omdat um, uh, Parsons, uh, ook iemand die over uh, verwondering heeft geschreven, al in de jaren 60, dacht ik. En hij zegt dat het breathtaking is, de verwondering. Ja. Dus Breath, breathtaking. Breathtaking. Adembenemend. Ja. En ik zat dus op die ik was omhoog geklauterd... ...naar die bergtop... ...echt met handen en voeten... ...en ik, net voordat ik op die top... Ik, ...toen ik zeg maar het uitzicht zag... ...stokte mijn adem letterlijk... ...en ik schreef dat daarna... ...in mijn dagboek... ...en toen keek ik naar adembenemend... ...en ik had dat altijd... ...als iets vanzelfsprekends gebruikt... ...dat woord, ja. en toen zag ik pas van... ...wow, dit komt ook letterlijk... ...overeen met mijn ervaring... ...en... Gewoon doordat ik dat woord opeens op een andere manier zag. Dat het, het zijn vanzelfsprekendheid um, verloor. Maar ook weer... Het was tegelijkertijd ook heel vanzelfsprekend. Maar dat verwonderde mij. Mm. Ja. Mm. Uh, en dat heb ik dus ook verder uitgezocht, ja. Mm. En ik zeg dus ook van... Maar op dat moment stopt mijn adem. Maar daarna adem ik ook weer. Um, en... Ja, ik ben ook gefascineerd door het woord inspiratie. Wat, um, ja, als je het vertaalt, uh, beademen of bezielen uh, betekent. Mm -hmm. Dus ik koppelde het ook daaraan. Van de verwondering kan dus ook iets zijn wat even de adem ontneemt... maar ook weer adem geeft. Ja. Dus inspiratie.
0: Ja. Je schrijft namelijk je schrijft vier korte essays. Mm -hmm. Vier perspectieven op die verwondering... En je noemt ze grenzen tussen ruimte, tussen tijd, daar hebben we net al een beetje over gesproken, en crisis en zin. Kan het, je zegt eigenlijk in dat vierde essay, dat gaat over crisis en zin, mm -hmm. uh, kan het, die verwondering, kan het ons leren omgaan met de tegenstrijdigheden van het leven en zingevend zijn? ja. Want dat heb je eerder eigenlijk al aangetoond. Hè, uh, die verwondering creëert een soort breuk die groei bewerkstelligt. Mm -hmm. Maar ook de vraag naar de zin van het leven doet aanwakkeren. Ja. En dan haal je Verhoeven aan. Heel mooi. Verwondering is een vitale ervaring waarin het leven tegen een obstakel aanloopt. Die zelfervaring stelt ons voor de taak om ons bestaan opnieuw te integreren. Ja. Spanning tussen geborgenheid en het onbekende verkennen. Vermogen om ons te laten raken. Door iets dat zich ook niet aan onze kaders onttrekt. Daarvoor moeten we een relatie kunnen aangaan. Waarin we in onze uniciteit erkend worden. Wederzijds. En een wederzijdse afhankelijkheid. Waarvan een, waarin een wederzijdse afhankelijkheid sprake is. We ontwikkelen een gevoel voor het leven of het zijn. Dat voortdurend in wording is en tevoorschijn komt.
1: Ja. Wat ik hier heb gedaan is een koppeling uh, leggen tussen um, eigenlijk werk van Hans Alma over zingeving. En dat heb ik gekoppeld aan ja, mijn uitwerking van verwondering. Ja.
0: Nou, ik, ik vind het fascinerend ook omdat we een beetje in een tijd leven waarin die spanning uh, uh, nogal <laughs> ja. ervaren wordt. Ja. En waarin dit... Ja, wat mij betreft zo fundamenteel is... en het ook mijn, mm -hmm. mijn onderzoeksgebied een beetje is. Hè. Je schrijft op een gegeven moment... In, ik heb het zelfs genoteerd, bladzijde 35... in beide spanningsgebieden ontstaan zin in onze... in beide spanningsgebieden ontstaan zin in onze verbondenheid met iets... of iemand buiten ons, dat we niet in onze greep hebben... en waarin we iets van onszelf herkennen... maar dat we tegelijkertijd herkennen als waardevol in zichzelf. En dan zeg je, vier verwondering kunnen we een relatie aangaan... Met hetgeen tevoorschijn komt en via verbeeldingskracht kunnen we het op een veilige manier onderzoeken op haar bestaansmogelijkheid. Hierdoor kunnen we ons verbonden voelen met en participeren in dat groter zijn. Er ontstaat een openheid voor het onbekende. Een belangeloze aandacht die de volledige persoon betrekt. En
1: Ik denk ook als je dan naar het belang van verwondering kijkt, ik denk ook dat ik in mijn scriptie uiteindelijk... ...het vooral daarover heb gehad... ...en het waar mijn methode was... ...om verwondering te onderzoeken... Uh, ...maar dat een van de belangrijkste dingen... ...ook als je het hier in de, het, de tijdscontext... ...waarin we nu leven plaatst... ...is de openheid... Um, ...dat je gewoon iets waardeert... ...omwille van wat het is... ...en dat je nog geen oordeel... ...over iets hebt... ...maar echt kijkt van oké, okay, wat dient zich nu aan... ...en... En ja, wat, wat doen we daarmee? Mm -hmm. um, ja, dus heel erg dat het, het bevragen van kaders en daar open in staan. Mm -hmm. Ik denk dat dat ja, bijna wel een waarde is, die, die ja, eigenlijk heel belangrijk is voor uh, de manier waarop je in het leven staat. Mm
0: -hmm. En wij spreken nu uh, de, 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 de middag na de verwikkelingen in, uh, in Amerika. Ja. Maar ja, je kan het op heel veel uh, uh, naar actualiteit zeg maar plaatsen. Waarin, waarin polariteit wordt ervaren. Mm -hmm. Waarin mensen tegenover elkaar komen te staan. Ja, ja, en dat
1: we het alle... We kunnen het ene en het andere allebei zijn. En ik denk dat het zo belangrijk is, omdat ook in... Andere mensen te zien.
0: Als je het begrip verwondering. Tenminste zoals ik hem hoor. Zit daar onderliggend ook. Een, 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 een mens of wereldbeeld onder. Waarin democratie en diversiteit. Ja. Uh, ja, fundamenteel zijn.
1: Ja, nou ja, Het begrip wat nu ook bij me opkwam. Was de medemenselijkheid. Ja. Ja.
0: Dat zit daar natuurlijk aan vast. Ja. Anders kom je natuurlijk nooit in die verwondering.
1: Nee. <laughs> ja ik ja, ik denk ook dat het een enorme voeding kan zijn. En uh, iets waar ik in mijn scriptie niet zo op ben ingegaan. Maar dat het ook: ja, dat je met een verwonderde blik ziet dat het je ook heel erg de schoonheid van de wereld kan laten zien. Uh, ondanks alle ellende die er is, dat er ook gewoon heel veel schoonheid in de wereld schuilt. En mm. dat dat het ook. Ja, waardevol maakt om hier te zijn. Ja.
0: Ja. Nou heb ik het idee, want nu schakel ik toch even door. Want mm -hmm. dit is een jaar geleden. Uh, is dit geschreven, heb je het afgeleverd. En het, het leven dat is nog steeds in je. Uh, maar er is in dit jaar volgens mij ook wel weer. Wat gebeurt zo in jouw leven? <laughs> zo van, ik heb het idee, ik weet niet of het zo is. Mm -hmm. Maar dat het, als je het over werking hebt. Ja. Dat het zijn werking aan het krijgen is.
1: Ja, zeker, ja.
0: Dat daar misschien wel de betekenis is.
1: Ja. <laughs> ja, nou ja, als je, ja, ik denk dat ik uh, zelf mijn plek in de wereld uh, heb gevonden en daardoor inderdaad ook uh, ja, weer veel meer bewust ben van wat er zich allemaal om me heen afspeelt. Dat je veel bewuster in het leven staat ja. en um, ook veel meer met. Uh, ...beweging en spel en ja, de, de toch naar... ...oh, wat, wat inspireert mij hier? Nee. Um, ja, um, dus uh, eigenlijk dat die verbinding met je binnenwereld... ...en de buitenwereld veel groter is geworden. Nee. Um, ja.
0: Dat het bij elkaar hoort.
1: Ja, dat altijd. het bij elkaar hoort, ja.
0: Ja, want je bent... En, uh, je bent, uh, nou je deed eigenlijk al theaterwerk. Dat, vond, mm -hmm. dat vind ik eigenlijk ook wel even leuk nog om te, 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 te melden of te, te zeggen. Ik heb je een keer zien spelen bij een voorstelling van Zout heet het volgens mij, ja, het gezelschap. Zout. Ja. ja, hoe zit dat vast aan jouw uh, jou, uh, professionele bestaan, zeg maar? Mm. Het hoort nee. er ook bij, hè?
1: Ja. Um, Grappig, daar heb ik dus nooit zo bewust over uh, nagedacht... Um, ik denk dat het heel erg om belichamen gaat. Dus um, je lichaam inzetten bij wat je doet. Ja. Um, en dat je uh, ook andere, andere rollen kunt uitproberen of kunt spelen. Mm -hmm. En dus dat je, ja, ik vind het gewoon heel erg leuk om me in een personage te verplaatsen. En ja, op, dus ook weer op te gaan in een andere wereld. Um, en ook het grappige is dat daar dan ook weer onbewust in de personages, als je ze op basis van improvisatie ontwikkelt, ook weer thema's van jezelf in ja. naar voren komen. Ja. Um, ja, ik bedoel, je kunt uh, één toneelstuk, een, een toneelstuk hebben met één rol, maar die rol zal door geen één speler hetzelfde worden gespeeld. Je maakt dat toch altijd je eigen... Uh, ja ja, personage van ja. en ik heb dus het, de, het meme uh, theater uh, ontdekt en ja, dat was ja, ook echt een ontdekking, uh, omdat dat ook uh, ja, ik vind het zelf eigenlijk de poëtische vorm van het theater, waarbij het ook heel erg draait om in het moment aanwezig zijn en uh, daar ontstaat iets wat je met de anderen doet, dus ook in verbinding dus denk ik ook wel een ontdekking dat er een dat je vanuit je lichaam heel veel kunt doen, dat er ook echt een kracht in schuilt. En dat het ja, zonde is om dat niet te ja. gebruiken. En ik denk dus ook dat je dat in onderwijs. Um, ja, je hebt wel van. Uh, ja, met muzisch werk. Uh, gewoon door als je een les aan het geven bent, of gewoon even als de leerlingen op een andere plek te laten zitten. Wat dat al. Andere kan opstelling? Doen. Ja, gewoon even ja. een andere opstelling. Gewoon even een andere opstelling. Ja. Ja, even kijken wat het dan met mijn professionele leven... Nou, ik merk gewoon dat ik dus de, de interesse in het raakvlak van uh, kunst en onderwijs dus ook ja, heel groot is geworden. Ja. Hoe kun je dat inzetten?
0: Ja, want je hebt, er, je hebt ook meegedaan recent aan dat Vierluik, uh, wat, uh, wat NIVO's organiseren. Mm -hmm. Een beetje een verkenning naar, naar de plek van die kunsten en, en spel in relatie tot onderwijs. Online gebeurde dat allemaal. Ja, wat, is, ja wat, wat ontdek je daar dan in? Of wat, wat gebeurt daar dan in voor jou? We hebben ook wat uitstapjes gemaakt. We hebben niet alleen maar gesproken over... Uh, nee,
1: over... daar hebben we ook gedaan. We hebben uh, ook gedaan, ja. gemaakt. Ja. Um, nee, even iets anders. Ja, wat ik daar weer uh, in ontdek, is het heel, dat ik het heel fijn vind om op een ja, intuïtievere manier uh, informatie te verwerken. Dus dat je, je kunt inderdaad daarna... Um, aan de hand van tekst vertellen uh, wat je hebt gehoord. Maar je kunt ook even kijken van... oh, wat is blijven hangen in één woord of in één tekening? Uh, ja, vanuit een speelsige kant, vanuit een meer gevoelige kant, weet ik niet.
0: Het is een andere laag. Dat ja, een andere zo. laag. Maar dit, even terug naar het afgelopen jaar. Hè? Uh, mm -hmm. Hoe was het jaar dan voor je?
1: Ik denk dubbel. Um, voor me, nou, eigenlijk was het voor mij een heel fijn jaar. Um, maar dat kwam doordat ik dus op persoonlijk vlak... ook een aantal besluiten had genomen. Knoop had doorgerakt. Waardoor ik um, me veel vrijer uh, voelde. En ja. waardoor ik me ook ja, meer een... Ja, ook zeg maar zo'n verhuizing. Dat ik echt een thuisgevoel had. Um, maar ook inderdaad dat ik... Um, al mijn schrijf, dat ik ook de tijd en ruimte even voelde om al mijn schrijfideeën, um, die ik jaren had opgestapeld, gewoon die weer te bekijken. En te denken, ja. oh, hier kan ik iets mee. Ja. En ook dat ik uh, voelde van wow, ik, ik, ik ben gewoon gegroeid. Um, en ik zet nieuwe stappen. Dus um, ik weet niet, nou, ik zou niet zeggen dat de wereld stilstond. <laughs> Um, maar voor mij gaf dat ook wel even een rust. En ook dat ik gewoon heel veel gesprekken had met mensen... waarbij we keken van, wat vinden we belangrijk? En ja dat we keken van, oké, okay, nu alles wegvalt of onzeker is... Van dat je zo erg gaat kijken, maar wat vinden we nu belangrijk? Um, en dat vond ik gewoon eigenlijk hele mooie, inspirerende gesprekken... Mm. Um, waardoor ik ook heel sterk de verbinding met de mensen om me heen voelde.
0: Ja. En intussen ja. ben je ook wat je bent een opleiding gaan doen mm -hmm. bij het humanistisch vormend onderwijs docent. Ja. ja. Gestart.
1: Een uh, mogelijkheid. fictie is docent blok fluiten AMV op Reigerlaan in Kortenhof. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 nou, dit hoort ook mee. Hè? Ja. <lacht> Siri doet mee. Nee. Die hadden we nog niet gehoord. Dus jouw dwalen heeft je op een gegeven moment, uh, ik noem het maar even: dwalen. Ja. Uh, heeft jou op een gegeven moment in dat, in dat, in dat spoor uh, gezet van uh, docent, commissies voor het onderwijs. Ja. Waarin je ja, vakdocent
1: ook het... uh, mm -hmm. op, op,
0: kan zijn ja. en op scholen. En volgens mij loop je dan ook stages al.
1: Ja, ja, die moeten nog beginnen. Ik heb me ja. snuffelstages uh, gehad. Ja. Ja, inderdaad. Want ik, um, ik had mijn studie afgerond, uh, een descriptie ingeleverd en toen was het: oké, okay, wat nu? Um, en ik had al een jaar uh, op de VU um, de pedagogiek werkgroepen uh, begeleid. Um, maar ik vond het tegelijkertijd ook, al, en ook de van de universitaire Babu-studenten, maar ik vond het altijd heel vreemd van hé, hey, ik geef. Ik, ik geef nu les aan de toekomstige uh, docenten, maar zelf sta ik helemaal niet in het basisonderwijs. En ik vind het gewoon heel erg leuk om met kinderen te werken. Um, en toen had ik ook met uh, Gabrielle een gesprek. En zo van ja, ik ga kijken of je zelf niet, uh, of wil je zelf geen docent worden en onderzoek die mogelijkheden is. En de volgende ochtend werd ik wakker en toen dacht ik, humanistisch vormingsonderwijs. Um, maar ook inderdaad, uh, ik zag mezelf niet um, als een, een groepsdocent, maar wel van, oké, okay, wacht dit waar ik ook he heel, heel erg mee bezig ben. Ik denk dat van je plek in de wereld vinden en onderzoeken van, uh, wat, hoe verhoud ik me tot mezelf, de ander en de wereld, ja. dat is iets wat je heel goed met het humanistisch vormingsonderwijs kunt doen. Ja. ja. Het is heel fijn om met de opleiding bezig te zijn, omdat je enerzijds uh, dus heel erg over je levensbeschouwing nadenkt. Maar het is zo leuk om ook de, vertaalslag, uh, de creatieve vertaalslag te maken na, na lessen voor uh, ja. kinderen. Ja. ja. En en ook,
0: je schreef me ook nog dat je volgens mij lessen geeft op de universiteit statistiek.
1: Ja. <laughs> ja. En schreef je erbij, je... is
0: schreef je bij Maar ik weet eigenlijk ook niet zo goed waarom ik dat doe. Maar zoverre, er is een professor. Ja. En dat is eigenlijk waardoor je daar aan verbonden blijft.
1: Ja. Uh, nou, die, ondertussen is dat afgelopen. Dus ik ben nu ook op zoek naar <laughs> iets anders. Oh. Um, maar ja, ik... Um, ik, had dat, ik, ik zat in de database, zeg maar, omdat ik dat vak zelf uh, goed had afgerond. En ik kreeg uh, in de zomer een mailtje van, uh, van dat er, uh, ja, um, dat er uh, weet het, onderwijsassistenten werden gezocht. Ja. En het kwam op mijn pad en ik dacht, ja, ik zoek iets. Nou, laat ik gewoon maar reageren. En um, die professor, dat was... Um, in mijn hele bachelor vond ik dat de leukste lessen. Hij begon uh, de colleges altijd met een verhaal. En denk denken bij, bij statistiek. Uh, of ja, nu heet het data analyseren en verzamelen. <laughs> um, en ik kreeg gewoon de hele zaal. Uh, was gewoon stil en luisterde met aandacht. Uh, en de lessen zelf, het, je zou kunnen... Het, er, is altijd vooroordeel dat het hele droge stof is. Maar het waren echt de leukste lessen... die ik mijn hele bachelor heb gehad. Mm. Dus ik had alleen als zoiets van... ja als ik met hem samen kan werken... Uh, nou alleen dat is al ja. leuk.
0: Ja. ja. Dus je bent ook verhalen gaan vertellen?
1: <laughs> nee, helaas niet. <helaas> het zou wel mooi zijn geweest... als we daar de online uh, colleges ook mee waren begonnen. Ja. Het ja.
0: Ja. was allemaal online.
1: Um, I, grotendeels ik ja. heb zes, zes uur kon ik wel in de klas uh, lesgeven ja. ja dan merk ik ook dat ik dat wel heel erg mis gewoon de, de, ja, de interactie met de studenten ja. of de, dat je elkaar ook ja, letterlijk ziet ja. ja
0: je weet natuurlijk niet waar je volgend jaar staat
1: nee <laughs> <laughs> ik, ik hoop uh, wel in een uh, lokaal, <laughs> oh,
0: lokaal. <laughs> ja verwacht je een
1: beetje.
0: Ja. <laughs> en deze scriptie, waar, die wij nu eventjes weer zo het beetpakken, wil daar ook iets in uh, verder gaan ofzo? Of, uh, ja, daar een... wil
1: zeker iets in verder gaan. Ja, er zijn, um, nou ja, wat ik eigenlijk het mooiste vond in mijn eindgesprek, was dat uh, de tweede beoordelaar aan mij vroeg van, uh, doe je iets met schrijven? Um, ik zou graag een boek van je willen lezen. Um, en toen vroeg ze eigenlijk precies wat, wat mijn droom is. Ik zou gewoon heel graag ja, iets schrijven, nee. meer schrijven. En op basis van mijn scriptie heb ik dus ook wel heel veel meer kunstzinnige ideeën gekregen. Maar ook meer op dat ik op de theorie zou verder kunnen gaan. Mm -hmm. Maar ook dat ik graag met andere mensen... Um, alle paradoxen in het stuk en alle vragen verder wil onderzoeken. En eigenlijk dus wel een, een lessenreeks over, over of met of in verwondering uh, wil maken. Mm. Ja.
0: Mooi, dat zie ik wel gebeuren. Ja. Is er iets wat, wat jij nog zou willen zeggen? Of wat je denkt, hé, hey, dat past nog eigenlijk wel. Meestal komt dat achteraf.
1: <laughs> um...
0: Krijgen we nog een nastootje.
1: <laughs> ja. Ik merk dat ik nu best wel leeg ben. Of ook van, okay. oh ja. ja.
0: Dus het is goed zo. Ja. ja. Pak hem nog een andere keer weer op.
1: Ja, zeker. Graag.
0: Dankjewel. <laughs> ja. ja. Dit was een Nivo's podcast. Aflevering 35 alweer. Op ons eigen podcastkanaal vind je meer opnames en gesprekken. Vaak met mensen en thema's die reflecteren op hun pedagogisch handelen. Je kunt je ook abonneren via Spotify en Apple Podcasts. Zodat je bij een nieuwe aflevering altijd een melding krijgt. Stichting Nivos sterk leraren en schoolleiders bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Voor meer informatie over onze missie, onze activiteiten, opleidingen en de meest recente ontwikkelingen. Kijk op www.nivors.nivors.nivors.nivors.nivors.nivors.nivors.nivors.nivors.nivors.nivors.nivors.nivors.nivors.nivors.nivors.nivors.nivors.nivors.niv Punt NL.